0: driving
1: home for Christmas. Can't driving home for Christmas, So, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt eine kleine Überraschungsfolge. Eigentlich in unserem Beyond-Format sozusagen, ähm, wenn man das einordnen müsste. Und zwar ist das unsere alljährliche x weihnachts Weihnachts-Special-Episode. Und jetzt wisst ihr, normalerweise mache ich ähm, ja die x episode immer mit meiner Kollegin Jasmin. Aber dieses Jahr ist ja nichts normal. Deswegen muss ich, müsst ihr sozusagen mehr oder weniger mit mir alleine Vorlieb nehmen. Aber ich habe ein paar Einspieler organisiert von Kolleginnen und Kollegen, die ähm, entweder begeisterte Beyond-Hörer sind oder einfach ähm, riesige Weihnachtsfans sind. Und das wird euch jetzt so ein bisschen durch ein paar Minuten hier durchbegleiten, weil meine Hoffnung ist ja, vielleicht ähm, seid ihr jetzt irgendwie ja, dann doch vielleicht auf dem Weg zu den Verwandten, kann ja immer sein, wenn man da die Restriktionen beachtet etc. Und dann kann euch können euch ein paar Minuten Rangers Talks Beyond und die Frage, was ist denn eigentlich Weihnachten dieses Jahr aus Markensicht sozusagen, ein ähm, bisschen begleiten und und auch unterhalten. In dem Sinne ähm, ja wünsche ich viel Spaß bei der x miss folge ähm, Rangers Talks Beyond. Also ich habe jetzt, normalerweise hätte ich es wie gesagt mit Jasmin aufgenommen und wir hatten uns so ein paar Fragen auch im Vorfeld überlegt. Jasmin ist jetzt eben leider erkrankt, äh, weswegen wir das nicht ähm, in der Art und Weise machen können. Aber ich habe folgende Fragen äh, eben eigentlich geplant und dazu auch eben wie gesagt die Einspiele organisiert. Nämlich einerseits ähm, was ist denn eigentlich Weihnachten dieses Jahr? Also im Sinne von hat die Marke Weihnachten eigentlich Herausforderungen dieses Jahr? Eigentlich auch vielleicht mal eine interessante Perspektive aus Markensicht sozusagen. Dann, wie hat sich denn vielleicht das Shopping-Erlebnis auch verändert, also Lockdown, eben Restriktionen, Masken tragen, E-Commerce boomt gerade, hat sich da nicht was verändert, da habe ich ein paar Stimmen eingefangen für euch und was ist denn jetzt mit dem Weihnachtsmarkt eigentlich, der natürlich auch in vielen Städten oder ich glaube fast in allen Städten ausgefallen ist und da fehlt natürlich auch so ein bisschen vielleicht ein Ereignis, das man mit Weihnachten verbindet. Und letzte Frage, die ich mir und auch meinen Kolleginnen und Kollegen gestellt habe, war Ähm, Hat man äh, eigentlich die gleichen Marken jetzt im Sinn für Weihnachten, ähm, wenn es um das Thema Geschenke geht, die man auch als Kind bekommen hat oder sich als Kind auch gewünscht hat und auch da habe ich ein paar äh, kleinere, interessantere Einspieler für euch. Ja, fangen wir mal an mit der der Frage, ähm, was ist denn eigentlich ähm, die Herausforderung für Weihnachten dieses Jahr? Und da starten wir mal mit einem Einspieler von meinem Kollegen Max, der eben auch begeisterter Beyond-Hörer ist und ähm, eben auf jeden Fall sagt äh, oder eine interessante These aufstellt, nämlich, dass die Marke Weihnachten eigentlich niemandem gehört. Ich glaube, dass die Herausforderung
2: der Marke Weihnachten darin besteht, dass die Marke eigentlich niemandem gehört. Also jeder hat ja ein unterschiedliches wenn auch ähnliches Bild von Weihnachten und welche Werte man mit, ähm, damit verbindet. Aber gleichzeitig wird die ja nicht aktiv gemanagt in dem Sinne, sondern jeder hat da Auswirkungen drauf, jedes Unternehmen, jeder Mensch kann das für sich interpretieren. Und ich glaube, das macht die Marke Weihnachten, wenn man das mal so betiteln möchte, so spannend. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird es herausfordernd sein, dass diese Werte, die man mit Weihnachten verbindet, dass man die auch immer wieder neu interpretiert, also was ähm, bedeutet Nächstenliebe, was bedeutet Nähe, äh, ne, gerade von Corona-Zeiten, ähm, ja, was bedeuten diese Werte und ähm, was bedeuten die vor allen Dingen auch in Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall spannende These von äh, Max. Ich ich glaube mich zu erinnern, dass die, dass diese These auch Jasmin letztes Jahr so ähnlich aufstellte. Nämlich, dass diese Marke eigentlich von niemandem so richtig gehört. Also sie hatte, glaube ich, damals gesagt, es gibt eigentlich keinen richtigen Markenmanager für Weihnachten. Also deswegen ähm, würden wir dir wahrscheinlich zustimmen, Max. Interessant ist aber auch dein, dein Ende ähm, deines, deines Einspielers, dass du eben sagst, ja, in gewisser Weise muss ich vielleicht mal, äh, Weihnachten auch neu erfinden. Und da habe ich auch eine Stimme von Jasmin, die es mir leider nur textlich weitergegeben hat, eben aufgefallen Fangen, die nämlich auch sagte, ähm, vielleicht findet Weihnachten gerade genau in der Art und Weise statt, wie es vielleicht sozusagen aus dem Ursprung heraus auch, ich sag mal, erdacht wurde. Nämlich, dass sich wieder so genau auf die Sachen fokussiert wird und besonnen wird, was Weihnachten vielleicht gerade auch ausmacht. Also wirkliche äh, ähm, wirkliche Nächstenliebe, also das heißt also, die, die Zeit vielleicht auch mit Leuten zu verbringen, mit dem man es auch wirklich sozusagen möchte und nicht irgendwelche gezwungenen Familientreffen, wo man immer den den Onkel oder oder, äh, Tante oder Patentante oder wen auch immer dabei hat, wo man dann sagt, ja, also äh, ist ganz nett, aber eigentlich würde ich Weihnachten viel lieber gerne in einem einem viel kleineren Kreis feiern. Also vielleicht sind wir dadurch durch Corona wirklich irgendwo gezwungen, uns da wieder auf so ähm, gewisse ähm, Rituale auch zu besinnen, die wir vielleicht einfach ein Stück weit auch vernachlässigt haben ähm, in in der Vergangenheit. Es bleibt natürlich irgendwie ein Traum, Art und Weise. Und ähm, auch meine Kollegin äh, Tabea sieht es so ein bisschen zwiegespalten und sieht eben auch so, so zwei Herausforderungen für Weihnachten, nämlich auf der einen Seite, dass es natürlich ähm, ein Fest der, der Liebe ist, aber vor allen Dingen auch ein Fest ist, wo man vielleicht gerade auch gemeinschaftlich etwas erlebt. Und das beschreibt sie äh, in ihrem Einspieler so.
3: Sehe ich definitiv zwei Seiten. Zum einen kann man jetzt natürlich sagen, ja, super, Corona-Lockdown, Weihnachten besinnt sich wieder genau auf das, was es ausmacht. Man kommt zur Ruhe, ist dankbar, ist vielleicht im ganz kleinen Familienkreis. Auf der anderen Seite ist Weihnachten auch dadurch geprägt, dass man eben mit der Familie oder auch mit größeren Gruppen zusammen ist, gerade dieses Beisammensein, ähm, vielleicht auch in die Kirche gehen für einige oder in die Kneipe oder, oder, da gibt es ja sehr individuelle Weihnachtsrituale auch, aber es ist definitiv ein Fest der Gemeinschaft. Und das geht jetzt alles eben nicht. Und das ähm, kann auf alle Fälle auch etwas nachhängen und so dieses Weihnachtsgefühl vielleicht auch für die nächsten Jahre trügen und ja, einen ganz wichtigen Faktor eben verlieren. Auch wenn man an die Leute denkt, die jetzt wirklich vielleicht alleine und in Isolation ähm, sind über Weihnachten, ist das natürlich etwas, was prägend sein wird, auch für die nächsten Jahre. Auf der anderen Seite ist es ein Glück, ein Ritual, was jedes Jahr wiederkommt und dann freuen wir uns hoffentlich auf das nächste Jahr, wenn es denn wieder normal möglich ist, umso mehr.
1: Ja, danke Tabia, auch für deine Einschätzung eben zur Herausforderung für die Marke Weihnachten. Ähm, sie hat mir auch beschrieben, dass die die Frage sie durchaus gechallenged hat. Könnt ihr auch mal selber überlegen, ne? also die Marke Weihnachten, wenn das überhaupt eine Marke ist und da sehen wir schon irgendwo, weil die Marke hat eben Assoziationen, an die man sich gewöhnt hat ähm, und deswegen ähm, hat sie schon mal ein Element, ein Kriterium, was wir auch mit Marken auf jeden Fall immer verbinden, nämlich dass eben Leute auch etwas damit verbinden und assoziieren. Und eine interessante Anekdote hat mir Jasmin eben jetzt noch mitgegeben in textlicher Form. Und zwar hat sie mir erzählt dass oder beschrieben, dass sie in ihrem Umfeld von einem schönen Ritual gehört hat, was diese Person eben gerade entwickelt hat, eben auch so ein bisschen aufgrund von Corona. Weil dieses Jahr eben so herausfordernd war, hat die Person aus ihrem Umfeld nämlich einen ganz interessanten eine Art Adventskalender für ihre Eltern entwickelt. Und zwar auch aufgrund dessen, dass man sich natürlich nicht so nah sein kann, wie normalerweise vielleicht nicht ähm, sich oft ähm, auch sieht und dann auch natürlich in anderer Form. Und zwar hat ähm, die die Freundin von der Jasmin eben ähm, einen einen Adventskalender in dem Sinne organisiert, dass sie jeden Tag eine Karte oder Postkarte an ihre Eltern schickt, also in der Adventszeit. Und dort... ähm, ja, ich sag mal Erlebnisse des Jahres ähm, noch mal skizziert und beschreibt und auch beschreibt, was sie daraus gelernt hat. Also finde ich eine, eine großartige Idee. Bin total neidisch, dass ich auf sowas nicht gekommen bin. Ähm, aber äh, das ist natürlich so etwas, was vielleicht gerade aufgrund dessen entsteht, dass wir ähm, ja Weihnachten vielleicht einfach aus einer anderen Perspektive gerade sehen und vielleicht ähm, Weihnachten sich da gerade wirklich auch ähm, neu erfindet beziehungsweise Ja, ich sag mal eine Chance hat, sich auch neu zu erfinden. Und das war auch Jasmin ganz wichtig, dass ich die die These vielleicht auch mitgebe. Und das würde ja auch gut zu dem passen, was Max eingangs gesagt hatte. ja, kommen wir so zum zweiten Thema und da war natürlich die Frage für mich ähm, und eben theoretisch auch für Jasmin zentral, was ist denn eigentlich mit dem Shopping-Erlebnis dieses Jahr? Also wie ähm, gehst du eigentlich auf Weihnachtsgeschenkejagd, ähm, ähm, wenn wir im Lockdown sind und ähm, ja, wenn auch der E-Commerce ja immer mehr zur Normalität oder vielleicht auch zu dem ähm, entscheidenden Kanal wird, wenn es darum geht, eben ähm, Produkte zu erwerben? Und ähm, dort habe ich jetzt eingangs mal ein äh, Statement von unserer Kollegin Andrea, die der allergrößte Weihnachtsfan ist. Und deswegen musste ich sie natürlich einladen in diese Art äh, in unsere x mas Hört mal, was Andrea so zu erzählen hat. Sie hat nämlich interessanterweise auch einen ganz spannenden Lifehack. Also da müsst ihr ganz aufmerksam zuhören.
0: Also meine Freundinnen motzen immer, weil ich schon im Februar angeblich alle Weihnachtsgeschenke hätte. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, aber ich habe äh, auch dafür eine Liste. Und da schreibe ich im Laufe des Jahres immer rein, wenn mir was einfällt für Freunde oder für Verwandte oder denen ich halt gerne was schenken möchte. Und dann kaufe ich das schon im Laufe des Jahres und sehr gerne halt in der Stadt, wenn ich was sehe. Ich bestelle aber auch viel online und das habe ich dieses Jahr auch so gehalten, also auch unabhängig von Corona. Also ich habe beides gemacht, in Läden gekauft und aber auch online.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Also ein echter Lifehack. Ich ärgere mich, dass ich den Lifehack erst jetzt gehört habe im Zuge deiner deiner deines Einspielers, weil das hätte mir schon geholfen. Ich habe jetzt im Nachgang, jetzt im Vorfeld von Weihnachten eben auch bei ein paar Leuten gedacht, Mist, ich hatte so Mitte des Jahres eine Idee, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, und jetzt sitze ich hier und muss wieder sehr engagiert drüber nachdenken. Und das Zweite, was du ja erzählt hast, und da, Andrea, kann ich sagen, du bist ein, dann ein sogenannter Hybridkäufer. Das heißt, also du schaust immer, wo du denn was gerade am besten bekommst und das Gegenteil von einem Hybridkäufer ist natürlich jemand, der sehr kanalbezogen ist und da habe ich jetzt wieder eine, eine Stimme von Tabea, die nämlich so gar kein Hybridkäufer ist und wo sie auch zu Protokoll gibt, dass Corona an ihrem Shoppingverhalten eigentlich gar nichts verändert hat.
3: Mein Einkaufsverhalten für Weihnachten hat sich ein Glück überhaupt nicht geändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich habe auch davor schon irgendwie mit einer Liste durch Einkaufsläden rennen, versuchen alles abzuhaken und in einer völlig überfüllten Innenstadt auch schon ohne Maske als unangenehm äh, empfunden und war definitiv nicht meine Art, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Muss dann eben auf der anderen Seite gestehen, dass ich doch äh, zu den Online-Shoppern gehöre, die das einfach schon versuchen möglichst früh online zu erledigen oder vielleicht auch last minute, aber dann immer so, dass es noch rechtzeitig ankommt. Das ist äh, mein Weihnachts-Shopping-Verhalten, was sich auch dieses Jahr dann nicht geändert hat.
1: Ja, also da eben das Gegenteil von Andrea, wenn man so will, eben kein Hybridkäufer, sondern ein ein fokussierter E-Commerce-Käufer ist ja auch klar. Also die Convenience ist dort natürlich sehr einfach. Aber man muss natürlich auch immer ähm, über überlegen, ob man denn das auch in der Form, sage ich mal, äh, umsetzen möchte, auch gerade alles ähm, im, im Online-Business kaufen möchte. Tabea lässt da ja auch so einen leichten Turm mitschwingen, dass ähm, sie da jetzt, wie soll man sagen, nicht unbedingt stolz drauf ist, aber es halt natürlich die einfachste Variante ist und ähm, vielleicht gerade auch heutzutage oder jetzt in diesem Jahr vielleicht auch der alles entscheidende Kanal, wo man eben entsprechend auch darauf achten kann, dass man mit den Restriktionen und Co. nichts zu tun hat. Interessante ähm, ähm, ja, Side-Note kam jetzt auch von Jasmin noch im Vorfeld rein, die nämlich sagte, ähm, für sie ähm, hat sich das Ganze ähm, eben auch nochmal anders als bei Tabea und teilweise auch anders als bei Andrea dargestellt, weil sie hatte so also ganz bewusst den Gedanken gefasst, ähm, regional jetzt einzukaufen in der Zeit und war einfach ähm, vor Ort hier in Nürnberg und in den umliegenden Orten, ähm, wo sie gesagt hat, dort versucht sie ganz bewusst auch den Einzelhandel zu entdecken und dort vielleicht auch den Einzelhandel zu stützen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei einigen Konsumenten eben genau der Fall ist, dass sie sagen, jetzt gerade vielleicht ähm, versuchen mal andere Perspektiven auch einzunehmen, eben den Einzelhandel anders kennenzulernen, vielleicht mal so ein bisschen die Geheimtipps der, der, der regionalen äh, Orte auch zu ergründen und dort einfach ähm, Shopping-Erlebnisse oder einfach Shopping-Orte auch zu finden, die man vielleicht schon lange auf der Liste hatte, aber vielleicht jetzt gerade ganz bewusst mal stützen möchte. Und ich glaube, dass da gerade auch so die persönliche Influencer, also jetzt nicht die, die man auf Instagram hat, sondern einfach die Freunde und Kollegen, wo man einfach mal fragt, sag mal, kennst du vielleicht einfach jemanden der, oder einen schönen schönen Laden, wo man vielleicht vor Ort gerade auch Geschenke einkaufen kann, die man unterstützen kann. Also das klingt jetzt nach einer perfekten heilen Welt, aber ich glaube, dass so, so Konsumenten wie Jasmin da gerade auch nicht alleine sind und die einzigen sind, die das in der Art und Weise auch gerade machen. Also auch da spannende Frage, was eben das Shoppingverhalten, ähm, ähm, ja, also was Corona denn auf das Shoppingverhalten für einen Einfluss hat. Ähm, können also zusammenfassen, ähm, wir können nicht feststellen auf dieser kleinen ähm, Zahl von, von Einspielern, dass wir sagen, es geht nur in eine Richtung. Ich glaube, Hybridkäufer gibt es auch in diesem Jahr mehr denn je. Aber es geht, glaube ich, auch genau darum, so kreativ wie möglich herumzugehen. Das heißt also, vielleicht einfach ähm, auch als kleiner Einzelhandel den Aufmerk- die Aufmerksamkeit auch auf sich zu lenken und zu zeigen. Vielleicht gerade auch die Jasmins in der Welt sozusagen anzuziehen und zu sagen, ähm, wir haben hier interessante Produkte, interessante, ja, interessante Werte, auch die wir vertreten. Vielleicht habt ihr Lust, uns auch zu unterstützen. Und für die großen Marken geht es natürlich auch, sich zu überlegen, wie können wir jetzt eben trotzdem online und offline so gut wie möglich verzahnen. Kannst du vielleicht Gerade durch das, ähm, ja dadurch, dass du auch offline die Läden halt auch hast, vielleicht einfach einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Was wir zum Beispiel jetzt erlebt haben, also meine Familie und ich, ähm, wir haben was bei Rituals bestellt, habe ich ja letztes Jahr schon zu Protokoll gegeben, eine ganz spannende Marke, die auch gerade in Weihnachten einiges an, an Wert erzeugt. Und dort ähm, haben wir was online bestellt und am Ende hat es einen Kurier geliefert aus dem stationären Lande äh, Laden in äh, Nürnberg. Und ähm, dementsprechend war es auch verpackt. Das ist vielleicht dann so ein kleiner, äh, so ein so ein ein kleiner Effekt, wo man dann trotzdem auch eine Art Bindung auch zu dem Laden auch aufbauen kann, ähm, der hier stationär ähm, stattfindet. Genau das Gleiche machen übrigens auch gerade einige äh, Buchläden, ähm, jetzt auch in den den größeren Städten, die eben auch sagen, sie lassen sich von Amazon eben nicht das Wasser abgraben, sondern ähm, überlegen sich halt kreativ, wie sie Nähe zu ihren Kunden ähm, aufbauen können, obwohl sie vielleicht gerade die die Tore nicht öffnen können. Ja, zwei Einblicke habe ich für euch noch ähm, vorbereitet. Und zwar einerseits ähm, das Thema Weihnachtsmarkt. Und da waren wir natürlich in Nürnberg jetzt gerade, ja, äh, wie soll man sagen, fast schockiert. als ähm, und, und ja, wahrscheinlich auch äh, hat das natürlich einige Probleme mit sich gebracht für Hotels, äh, für die Tourismusstadt Nürnberg, äh, für den Handel äh, natürlich auch. Also für alle, die da irgendwie am Tourismus auch mithängen. Und zwar, dass der Christkennetzmarkt natürlich jetzt weit vor den Restriktionen äh, auch abgesagt wurde und eben dieses Jahr auch nicht in irgendeiner anderen Form Form stattfindet, sondern einfach auch Nürnberg fehlt. Und da ist ja natürlich auch die Frage, was was macht denn das eigentlich mit uns? Und da habe ich so eine Perspektive in erster Linie mal, dass das glaube ich jetzt seelisch und mental schon einiges mit uns macht, weil wir natürlich Weihnachten auch mit Weihnachtsmärkten verbinden. Und ich glaube, wir retten uns jetzt alle gerade gemeinsam so in das letzte, ja, in, in die letzten, in die letzten Tage des Jahres und, und sehnen äh, Weihnachten und alles, was dazugehört, irgendwie wahrscheinlich wirklich her und natürlich auch den Urlaub, der dort jetzt, ähm, dort äh, mit einhergeht, ähm, weil, ähm, also nicht nur, wir sind nicht nur erschöpft, weil wir, glaube ich, äh, unheimlich viel dieses Jahr wahrscheinlich ähm, gegen die Krise angehen gekämpft haben oder auch transformations Transformationen irgendwie, die für Jahre ange, äh, eingeplant waren, jetzt irgendwie in Monaten ähm, umgesetzt haben, oder wir sind auch nicht erschöpft, weil, weil wir die ganze Zeit in irgendwelchen virtuellen Meetings sitzen oder vielleicht irgendwie hier Podcasts zuhören und so weiter, sondern weil uns vielleicht genau diese Abwechslung fehlt, eben diese Möglichkeit, mal mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, ähm, egal wie voll der ist und dort halt einfach äh, sich ein paar Glühwein hinter die Binde zu kippen oder halt auch ähm, einfach ins Kino zu gehen, ins Restaurant zu gehen etc. Ich glaube, dass das mental schon einiges mit uns macht und deswegen glaube ich schon, dass, der, dass das Fehlen des Weihnachtsmarktes etwas wird mit der Marke Weihnachten sozusagen macht, aber auch mit uns mental etwas macht. Ich habe mich aber so ein bisschen auf die Suche begeben, ob es denn eigentlich, ähm, ja, so äh, ähm, Weihnachtsmärkte gibt, ähm, die man empfehlen kann und vor allen Dingen auch, ähm, was den Weihnachtsmarkt so ausmacht. Und da habe ich jetzt zu Beginn zwei ähm, Stimmen, einmal eben von, von Max, den ihr jetzt schon kennt, der eine klare Vorstellung hat, ähm, wie ähm, der Weihnachtsmarkt, denn, was ein Weihnachtsmarkt ähm, ja, zu erfüllen hat und er hat einen kleinen Tipp aus seiner Heimatstadt Berlin, ähm, äh, zu welchem Weihnachtsmarkt man sich denn vielleicht begeben sollte. Und das Gleiche ähm, ist ist auch bei Andrea der Fall. Also auch Andrea hat einen Geheimtipp und es geht sogar davon aus, dass ähm, Weihnachtsmärkte echte Destinationen inzwischen sind und ähm, sieht äh, die Herausforderung genauso auch wie Max.
2: Mein Lieblingsweihnachtsmarkt ist der vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin und zwar deswegen, weil der im Vergleich zu den anderen Weihnachtsmärkten auch in Berlin ähm, es schafft, verschiedene Facetten zu vereinen. Einerseits so klassisches Handwerk, dann klar findet man auch die klassischen Essenstände, aber es ist einfach vor diesem Herr, von dieser herrschaftlichen Kulisse ein ganz eigenes Gefühl, was da entsteht. Und ja, diese Besinnlichkeit wird da auf jeden Fall gelebt. Im Vergleich beispielsweise zu dem am Alex platz wo eigentlich äh, nur noch Kommerz herrscht. Und das ist dann eher ein Rummel als wirklich eine besinnliche Weihnachtsmarkt. Und ja, den kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen der nächstes Jahr, wenn es
0: wieder möglich ist, in Berlin ist. Also er ja, ist es noch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das wird. Das ist nämlich der Weihnachtsmarkt, beziehungsweise der Christkindelmarkt auf der Fraueninsel im Chiemsee, weil man da nämlich mit einem Schiff rüberfährt und das schon mal eine ganz tolle Atmosphäre bestimmt hat. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, auch nicht zu diesem Weihnachtskonzert in der Kirche, in der Kapelle. Das stelle ich mir einfach wunderschön und romantisch vor und ähm, dass er halt auch nicht so groß ist wie diese riesigen kommerziellen ähm, in Salzburg und drumrum
1: ja, danke euch auch für die Perspektive. Also zwei echte Geheimtipps. Also wenn die irgendwann mal wieder stattfinden und die beiden haben ja sind ja voller Hoffnung, dass das nächstes Jahr alles wieder besser wird, ähm, wollen wir mal mithoffen ähm, und äh, ja beschreiben dort einfach, ähm, dass natürlich das Thema Commerz eben eine Herausforderung ist für die Weihnachtsmärkte. Ist auch interessant, eben, wenn man das so sieht wie Andrea auch, die eben auch beschreibt, dass Weihnachtsmärkte ja potenziell Destinationen sind, die man auch managen muss, dass man sich auch überlegen müsste, wie macht man denn einen Weihnachtsmarkt auch, ich sag mal, attraktiv in dem Sinne und wie hält man ihn vielleicht auch attraktiv? Und da sind wir uns uns in der Diskussion zum Beispiel auch eingefallen, dass es auch Weihnachtsmärkte gibt, wo man etwas vorher bezahlt. Das bedeutet nämlich, dass die Leute das vielleicht auch nochmal mehr mehr wertschätzen, auch als eine Art, ich sag mal, Marke, als eine Art Dienstleistung, wo man vielleicht dann aber auch mehr das Gefühl hat, dass diese Marke, dieser Weihnachtsmarkt auch gesteuert und gemanagt wird, Ähm, weil halt vielleicht genau dadurch, dass man auch Eintritt hat, ähm, vielleicht ich sag mal ganz offen, auch ein Klientel nicht kommt, dass man dort ähm, vielleicht nicht haben will. Ob es jetzt irgendwelche, ich sag mal jetzt ähm, ganz nonchalant, irgendwelche Saufnasen Oder vielleicht auch einfach die Masse an Leuten einfach nicht kommt und dadurch vielleicht dieser Weihnachtsmarkt auch etwas exklusiver ist. In Regensburg gibt es anscheinend einen sehr Bekannten, der eben mit Eintritten ähm, ja, die die Leute oder so eine gewisse Einschränkung oder Beschränkung für den Weihnachtsmarkt einzieht. Ähm, meine Kollegin Sarah hat noch eine ähm, Information äh, oder eine eine Ansicht ähm, zum Thema Christgenetzmarkt in Nürnberg und hat gleichermaßen auch so eine leichte Präferenz, was sie denn bei Weihnachtsmärkten gerne auch ähm, hat.
3: Man könnte jetzt meinen, dass äh, wenn man in Nürnberg lebt, man den Nürnberger Weihnachtsmarkt am liebsten mag. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag lieber die ganz kleinen Weihnachtsmärkte, wo es noch viel traditionelle Handarbeit gibt, wo ein bisschen weniger los ist und so eine ganz tolle Stimmung dadurch auch entsteht. Viel lieber als die sehr großen und bekannten Weihnachtsmärkte.
1: Ja, auch spannend, Sarah. Kann ich dir auch nur zustimmen. Ich sehe es leider auch ähnlich. Ich meine, natürlich muss man einmal über den den Christkennetzmarkt gehen und gerade wenn man auch Freunde äh, hier zu Besuch hat in der Weihnachtszeit, da ist es eigentlich der Klassiker, dass man den auch mal zeigt. Der ist natürlich unheimlich groß und spannend. Aber ähm, natürlich, äh, vielleicht gerade wenn man auch aus Nürnberg kommt, dann ist man auch gerne so auf der Suche nach den Geheimtipps und ähm, den kleinen Weihnachtsmärkten, wo vielleicht noch eine etwas andere äh, Mentalität noch herrscht als bei den Großen. Ja und jetzt haben wir noch das letzte Thema bei dieser kleinen Special x miss Folge und dann entlasse ich euch ähm, auch in die in die Weihnachtsfeiertage ähm, und zwar die Frage ja was 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 für Marken kauft man denn eigentlich in der, ähm, in der Weihnachtszeit auch und hat das eigentlich auch was mit seiner Lieblingsmarke ähm, zu tun und ähm, da habe ich einen ganz spannenden Einblick auch wieder von von Sarah bekommen
3: wenn ich darüber nachdenke, was mein liebes Patenkind, die Josephine von mir zu Weihnachten bekommt, dann sind es schon häufig Marken, die man sich als Kind auch selber gewünscht hat, also Aller Schleich oder auch Lego. Aber es sind auch oftmals Marken, die man vor allem als Kind selber sich gewünscht hat, aber nicht bekommen hat.
1: Ja, ganz spannender und sehr privater, intimer Einblick von Sarah. Vielen Dank dafür, die mir genau das so ein bisschen bestätigt, dass man vielleicht gerade auch Marken, verschenkt, mit denen man auch schon eine Bindung aufgebaut hat, vielleicht gerade auch als Kind. Das heißt also, da zeigt sich wieder, wie wichtig es auch ist, dass Marken natürlich auch an die an die Erinnerungen, an an die und die Assoziationen, die man vielleicht mit ihnen auch hat, immer wieder auch ähm, daran daran anknüpfen und es so eben dem Konsumenten vielleicht auch einfach machen, dann auch äh, über ja auch Jahrzehnte später vielleicht auch diese Geschenke, die man eben als oder die Marken, die man als Kind noch kennt, dann auch später weiter zu verschenken. Und ähm, auch spannend finde ich ähm, diese Sehnsucht, die Sarah beschreibt, nämlich, dass sie sagt, ähm, ja, irgendwann ähm, vielleicht erfüllt man dann gerade auch seinen Kindern, Patenkindern, seinen Verwandten vielleicht auch gerade die ähm, Wünsche, die für einen selber nicht in Erfüllung gegangen sind. Und zum Abschluss habe ich da noch eine ähm, spannende Anekdote, die mir eben Jasmin auch ähm, trotzdem vorher noch mitgegeben hat, und zwar, dass ihr Sohn... ähm, ähm, ja, sich jetzt unbedingt ein Monopoly-Spiel wünscht. Und da, ähm, und der ist noch, ich glaube, also Jasmin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so vier, fünf Jahre alt müsste er sein. Äh, ich hoffe, ich habt mir jetzt da nicht komplett geirrt. Ähm, und dass der sich jetzt schon ein Monopoly wünscht, ist einerseits spannend, und ich meine sie mal, das ist natürlich auch eine, ein irres Zeugnis für die Marke Monopoly, wie relevant diese Marke noch immer ist. Also ich meine, das sind da sind einige natürlich als Kinder ähm, aufgewachsen, die eben jetzt ja locker zur Generation gehören und trotzdem ist diese Marke nach wie vor hochrelevant, eben weil sie sich natürlich auch immer wieder neu erfindet, auf eine gute Art und Weise. Deswegen fand ich den Einblick auf jeden Fall auch sehr spannend von, von Jasmin. Ja, also können wir festhalten, auch in diesem in diesem Frage in diesem Fragebereich ist es eben so, ähm, Marken können davon profitieren, wenn sie eben früh die Bindung aufbauen ähm, oder beziehungsweise auch auf den Bindungen aufbauen, die sie eben schon haben. Das heißt auch mal wieder an das erinnern, wo sie denn herkommen, wo die Wurzeln liegen, wo der Ursprung Ist, weil ähm, das natürlich wiederum so Sehnsüchte bei den, sag ich mal, heutigen Kunden auch. einfach äh, wieder wieder weckt, die dann sich in dem Moment vielleicht erinnern an die schönen Zeiten, an die schönen Erinnerungen als Kinder selber und dadurch halt einfach die Marke im Relevant Set haben und sie vielleicht auch gerade verschenken. Das ist also auch eine gute Möglichkeit, gar nicht immer nur um hier und jetzt zu sein und irgendwie mit Weihnachtspots Aufmerksamkeit zu erregen, sondern auch mal wieder zu erinnern, wo die Marke denn eigentlich herkommt und wie ähm, traditionell und alt sie vielleicht doch ist, ähm, um dort auch davon einfach zu profitieren, vom vom Weihnachtsgeschäft und davon eben verschenkt zu werden. Ja, und ähm, damit in lasse ich euch äh, jetzt in die Festtage und natürlich auch ins Jahr äh, 2021. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, auch im Namen unseres gesamten Teams, für eure Treue, fürs Zuhören. hoffe, ihr habt euch so ein bisschen äh, unterhalten gefühlt, eben auf dem Weg ähm, zu vielleicht doch den Verwandten oder vielleicht auch, wie ihr selber jetzt gerade vom Kamin im Weihnachtspulli sitzt und ähm, gemeinsam im kleinsten Kreis eurer Familie ähm, euch auf Weihnachten vorbereitet, mental, ähm, aber was vielleicht auch die Geschenke und Co. angeht. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet, dann geht es weiter mit Beyond, wir haben schon einige tolle Gäste schon parat und auch schon aufgenommen natürlich auch mit Weekly jede Woche eben der Markenrückblick aus, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht ja und deswegen, also alles Gute, bleibt gesund, freue mich auf nächstes Jahr mit euch Ciao I'm driving home for Christmas Can't find to see those faces I'm driving home for Christmas, yeah Well, I'm moving down the line
0: And it's been so long
1: But I will be there sing a song To pass the time away Driving in my car Driving home for Christmas